0: Rodrigo Melo, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Salve, Carlos Silvio. Eu que agradeço, meu velho prazer estar aqui contigo, falar um pouquinho aí de
1: literatura.
0: É, você fala de onde nesse momento? Eu falo de Lelos, sul da Bahia. Sul da Bahia? Eu não conheço o sul da Bahia, viu? sou um baiano que não conhece o sul da Bahia, viu?
1: Ah, precisa. É um universo diferente. A Bahia é como um país, né? E... e... O sul da Bahia tem vários aspectos é, é, bem particulares, assim. Aqui mistura o litoral, mistura a, a cultura do cacau com a cultura literária também, musical. Eu
0: acho a região muito rica, a região sim, inteira. Sim, sim. Mas você sabe que o melhor lugar da Bahia não está no sul da Bahia, né? Está no nordeste da Bahia, uh -huh. que é o Paiaiá.
1: <risos> sim, imagino. Tchekov disse, vive-se bem onde estamos. <risos> Se bem que você não está lá agora.
0: É. Eu tô recusando. Repita a, a frase aí do Tchekov.
1: Tchekov que dizia isso, né? Vive-se bem onde não estamos. É. É, é. É, é aquela coisa a grama do vizinho.
0: Estão me ligando aqui, eu estou recusando. É. é, pessoal, façam perguntas, participem. Eu vi que o Marcos Borgon, é, escreveu aqui no teu livro, já li, o, te, o teu livro está aqui nas minhas mãos, ó. Muito lindo. Maravilha. Muito lindo. Depois já tem uma reclamação para fazer, entendeu? É, essa é...
1: capa foi feita por uma grande artista daqui, Manu Pessoa, tem a mão cheia, é, ela é gigante. E ela me colocou numa sinuca de bico, porque essa aí foi, foi o segundo desenho que ela mostrou. Eram dois, aí eu tinha que escolher, imagine. Agora, Eu optei me... por esse, poderia ter sido
0: outro. Me diz o seguinte, cara. antes da gente entrar no papo desse livro, é... onde estava, o que fazia, do que vivia, de quem se alimentava Rodrigo Melo antes de escrever esse romance?
1: Cara, difícil dizer assim tão fácil porque são tantos, as fontes são tantos alimentos, né? mas basicamente, tu sonha de escrever mesmo. Esse era o alimento principal né? Aquela coisa de que uma hora Transformar tudo em literatura Então eu nem lembro direito Eu já trabalhei com muitas coisas Inclusive como corretor Que o personagem né, Trabalhava com isso Já trabalhei também numa firma de caminhões multi E em algumas outras coisas Já fui funcionário público E, e quais é, são E quais hoje...
0: são Quais são as tuas influências literárias? Como é que a literatura entra na tua vida?
1: Ah, cara, é, a literatura entra muito cedo com o meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito. Né? As Crônicas de Rubem Braga, os livros de Hemingway. E eu peguei essa, essa coisa dele, de estar de tá lendo muita coisa. E desde eu lembro que desde a adolescência eu já tentava... É, alguma coisa escrever isso e aquilo uhum. mas demorou um pouco para para colocar como meta mesmo demorou Sim. um pouco eu citei aqui mas começou o... cedo
0: eu citei aqui os teus livros é, de contos e crônica me, me faça aí um pequeno resumo sobre eles aí quando é que foram lançados qual é o primeiro deles gostaria que você desse um Sim. pouco um apanhado aí por essa história essa tua história, para depois a gente chegar nesse de 2020. É,
1: o primeiro livro meu, na verdade, o primeiro livro foi uma coletânea que eu participei pouco tempo antes, mas eu, eu acho que foi ali que eu comecei a sentir que eu poderia ser um escritor, que foi uma coletânea sobre a Copa de 82, é, organizada por Mairangalo, Tom Correia e Lima Trindade, e com a turma boa, e... Toda aquela situação de encomendar um texto para você e tudo, né? E estar tá com o um time daquele. Eu acho que ali é foi o, o primeiro livro. Eu me vejo como escritor, ali, começando ali. Na sequência, veio, logo depois, veio o um livro chamado O Sangue Corre nas Veias. Que é um livro de contos, contos curtos. Né? E assim como os meus outros livros que vieram, esse livro eu escrevi em 2013. Né? e assim como os outros livros que vieram depois foram apanhados de coisas que eu escrevia né? aleatoriamente sem um objetivo de livro e depois eu juntava via mais ou menos o que batia e tentava fa fazer aquele, dar aquela unidade né? assim foi o, o Sangue Corre nas Veias com contos bem ficcionais na época eu estava lendo muito Rubem Fonseca né? essa turma aí depois veio é, um livro... Eu, não, eu É difícil a classificação, porque Sim. eu mesmo não chamava de poesia. né eu, eu eu brincava dizendo que era uma prosa quebrada, esquartejada. E foi o, o Enquanto o Mundo Dorme. Enquanto o Mundo e esse Mundo. livro bem bacana. É. Eu gosto de muita coisa ainda desse livro. E depois eu lancei Jogando Darts e o Alvo, que eram crônicas também soltas. eu Eu publicava... É, em Facebook mesmo, às vezes, e aí o editor me procurou e disse, cara, vamos fazer, vamos juntar esse material aí e fazer um livro. E eu fiz, e tem uma turma que gosta desse livro. O, o Riviera, que veio depois, que é o último, lancei esse ano, em meio à pandemia, é esse aí. Esse Riviera, ele... Como é que, nasceu
0: por, por exemplo, você falou que antes dele teve jogando dados dado sem mirar o alvo. Podemos dizer Sim. por ser o seu primeiro livro é, de romance intenso, a gente vai se aprofundar um pouco nele, que nesse aqui você acertou o alvo.
1: <risos> eu acho que não, ainda não. Porque eu quero não, né? Uhum. É, da televisão brincava isso, a gente sempre se trai, em alguma coisa assim. A gente sempre fica achando que vai sair melhor, né? Mas foi o primeiro livro que eu, assim, depois que eu escrevi. Eu senti que estava pronto, que não tinha mais para onde ir. Eu pode... O livro poderia até melhorar, né? Se chegasse na mão de outro, mas eu já, eu já tinha dado a minha cota com ele, de certa forma. Você pega tanta história, eu contei com... com a ajuda de vários camaradas. Quanto tempo história?
0: demorou? Quanto tempo demorou até o livro ficar pronto? Como é que Ó, é a gestação? É difícil dele?
1: dizer. É difícil dizer. Eu comecei esse livro em 2012, por aí. Só que eu larguei ele de mão, umas duas vezes pelo menos. Eu cheguei a ficar mais de um ano sem pegar nesse livro. Aí eu cheguei mais ou menos em 2017 né, e disse, eu vou ter que dar cabo dele. Aí comecei a escrever, eu pegava é, é, esses originais, eu enviava para alguns camaradas que eu confio muito, que escrevem do jeito que eu gosto, que eu valorizo e que eu também tenho afinidade tenho liberdade para. É, foram dois camaradas que fizeram esse, esse relacionamento estreito que me ajudaram demais que né? foi Paulo Bono e Marcos Borgon. Marcos Borgon, inclusive assina A Orelha, são dois grandes escritores, né? vale a pena você ler os dois é, e esses caras me ajudaram muito nesse né? feitinho do livro porque isso porque foi a primeira história longa eu me bati muito com a unidade do livro, de, de, de é, o personagem, menos que ele mude, você sentir que ele é o mesmo durante a, 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 todas aquelas páginas ali. Você ainda né? cortou... Você,
0: é verdade que você cortou algumas páginas para o livro ficar mais compacto?
1: Cortei, cortei. Não só para ficar é, compacto e também para ele ficar... É, mas agradável, mais certeiro, né? eu cortei dois capítulos iniciais e cortei um capítulo é, do meio para o fim, porque eu achei que poderia cortar, eu tirei algumas coisas que eu achava importantes desses capítulos, né? inclusive o Marcos Borgon falou isso para mim, cara, porque você não pega tudo isso e usa em flashbacks, né? É foi, foi um grande acerto desse livro foi eu colocar o personagem ele já chegando no Rio. Sabe? Porque tem todo aquele impacto e tudo. Sim. E eu não tinha despertado para isso de início. E eu contei com a ajuda desses camaradas e me ajudaram muito em várias outras coisas.
0: Eu eu né? eu li o livro, né? Eu recebi o livro através de um, de um amigo que é do Pai Ayá, que mora aí em Vitória da Conquista, que é o
1: um cara que entende
0: muito de literatura, né? É, e ele, ele escreveu um, um ensaio sobre o teu livro, que é algo sensacional também,
1: né? Sensacional. Ele, ele, ele é muito bom, ele tem a mão, é um escritor, eu considero ele, mesmo que ele não esteja em atividade, deu um tempinho e tudo, eu considero ele um escritor.
0: Ele é, ele, né? é, ele é genial. O livro, ele é intenso demais, entendeu? Ele é intenso. O leitor consegue embarcar no mesmo ônibus que o personagem com destino. E eu confesso para você que me identifiquei com algumas coisas no Lipo. Eu, claro, sou nordestino, sou, sou baiano, também me desloquei para uma cidade do sudeste baiano, moro em São Paulo há 22 anos, claro que sem deixar minhas raízes. E esse conflito com parentes, com, com alguém que busca um apoio... Eu também vivia vivi aqui em São Paulo. Então, então o, o, de certa forma, é, é, a gente entra no livro, a gente se encarna também no personagem. E aí eu gostaria até de te fazer uma pergunta. Você, ao não citar uma cidade específica que o Michel Rodrigues sai, se desloca... É, foi de propósito foi de certa forma para que muitos leitores que migram para cidades para cidades grandes se sentissem dentro do, do livro
1: ah, foi de propósito mas o objetivo nem foi tanto esse mas no fundo foi, né? para você não ficar muito preso, não mapear demais uma situação, no fundo todo mundo que está nessa situação de migrante é, é a mesma pessoa né é como o, o, o nordestino que vai para o sudeste, é como o brasileiro que vai para os Estados Unidos, né? de certa forma, ele passa por todo aquele processo de aceitação, subjugo, de certa forma, né? e ele vai se adaptando, e tem que se adaptar, porque ele, quer, ele se ele se mudou para aquele lugar lá, ele foi para vencer, né? e ele quer vencer. Eu conheci figuras sensacionais, que eu, quando penso nesse livro aí, eu, eu poderia ter colocado, eu lembro que um cara, um, um funcionário lá do, dos caminhões MUC, onde eu trabalhei, o cara era o cara que tinha o um sotaque mais carioca de todos. Era o cara malandrão, era o cara isso é tudo, e tudo. E o nome dele era Fernando. Saca? E depois de um tempo a gente descobriu que o nome dele era Sodré. E ele era de, de um lugar lá, Cabedelo, na Paraíba, entendeu? Então tem toda aquela coisa. O cara criou um personagem por conta da aceitação. E, bicho, eu deu um pouquinho disso aí, talvez.
0: É, é, você, você acredita que o teu livro ele pode, ser, pode ter saído um pouco até da linha do, do, do romance é, do cara que vai atrás de um, de um amor e ele também ter entrado na crítica social, na reflexão social, nos conflitos sociais?
1: Cara, sim, com certeza, porque ele se posiciona, o tempo inteiro ele está ali ruminando, é, mesmo que o livro, eu busquei isso também, eu busquei que o livro fosse um livro ágil, tivesse muita ação, mas ao mesmo tempo essa ação decorresse de circunstâncias, né, de, de ele passava por determinadas coisas, absorvia aquilo ali, e o que ele fazia na sequência era a decorrência de tudo isso. Então, ele era um cara que ele chegou maravilhado e ele vai se transformando. E tudo isso, de certa forma, também é uma queixa, uma, uma deixa, um, um, né, uma pontuação uma, um, né, para marcar essa situação dele. Eu me vi naquilo ali também. A ingenuidade também? O sonhador também? Exatamente, exatamente. Uma vez eu falei para um camarada, eu descrevi esse livro para um camarada e eu falei para ele, pô, é um cara que ele larga tudo para ir em busca de uma mulher, sai sem dinheiro, pouco dinheiro. No fundo, eu nem digo quanto dinheiro ele tem, ele vai se enrolando ali, vai, começa a diminuir, deixar de almoçar em determinados lugares, vai para outros e tal. E, e o camarada falou, velho, é, esse personagem não existe. <risos> Entendeu? Vai ser difícil você colocar Verossimilhança nele As pessoas se identificarem Eu disse, pô, na minha cabeça ele existe E eu Botei ele Tentei botar ele no papel Porque eu enxergava esse cara Essa inocência Eu tenho um pouco disso aí também né? Eu enxergava que havia possibilidade Em pleno século XXI Ter um cara ainda é, Largando tudo e são valores universais e atemporais, né?
0: Você, você descreve no livro, dito já também por você, situações que você viveu. O que é que te faz ir para o Rio de Janeiro? Qual é o intuito?
1: Cara, eu sou casado com a Carioca. E ela, a gente se conheceu aqui por conta de uma amiga em comum. Ela passou muito tempo aqui. E aí ela passou numa faculdade bem bacana, um curso que ela queria muito, e ela perguntou, e aí, você topa ir para lá? E eu disse, topo. E eu fui para o Rio, já conhecia o Rio de antes. Cheguei lá a morar um tempo por lá. Mas eu voltei muito por conta disso. E aí veio essa história, vivendo certas situações... Né? Eu acabei sendo corretor lá Passei um tempo sendo corretor Eu tive um, um chefe que se parecia com o do Loma, Em alguns aspectos E trabalhei em algumas outras coisas Algumas situações Mas grande parte também é invenção Porque a realidade Às vezes parece muito inverossímil <risos> né? Você tem que mentir Para fazer sentido
0: Mas, essa, mas essa... essa invenção Que você cita aí ela não na leitura do livro ela parece ficar um pouco de lado sendo que é uma invenção real se é que existe invenção real mas é uma para quem vive na cidade grande para quem encara esses conflitos por exemplo uma, ó, uma coisa por exemplo que eu achei super interessante no livro que é algo real acontece muito nas grandes cidades. Quando alguém chega de fora, vai ter alguém ali, por exemplo, que vai te prometer um emprego. Oh, vai lá, e você vai lá. Quando você chega no emprego, a coisa é totalmente diferente do que você é, ouviu daquela pessoa. Então, de certa forma, essa invenção que você cita, ela é um pouco deixada de lado, não?
1: É, cara, é invenção, mas é baseada no que acontece, na realidade. Ela tem que fazer sentido. Então, por mais que não tenha acontecido ali, eu tenho que convencer as pessoas de que poderia ter acontecido. Né? Esse é o, o, talvez o grande, o grande obstáculo não obstáculo, o grande sentido é você fazer com que tudo é, pareça ter realmente acontecido.
0: Eu lendo outros textos seus me parece que o tema identitário assim parece ser uma constante também né nesses seus textos
1: ah sim totalmente acho que todos nós né a gente passa a vida inteira tentando se conhecer um pouco mais né às vezes por meios errados às vezes pegando as estradas erradas e tudo mas alguma coisa ali a gente adianta um pouquinho que seja pelo menos num sentido todo mundo está nesse de cavucar a si mesmo é... E acho
0: que é, 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 é quase que humano, quase que humano não, totalmente humano, é quase que automático. Deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas, senão as pessoas entram aqui, eu não falo o nome das pessoas e, 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 e o pessoal me mata também, né? Deixa eu ver quem chegou, ó, oh, o Marcos Borgon chegou por aqui, André Luiz, o Zezé Maltês diz boa noite. É, Tiago Ticu, Thiago. é isso mesmo? Tiago Ticu, Tiago.
1: Tiago é, Tico. Tico. Tico, é. né? Boa Naquele turma povo. aí, viu?
0: É, Evândia é, Consultora. É, Bastos Moa, Tony do Paiá, que é um amigo do Paiá, é intelectual que mora em Salvador.
1: Bastos então, Moa, camarada.
0: É, quem mais está aqui? É, Tiago diz o seguinte: puxando o ferro aqui, abaixei o volume do meu. Bibi King, tá. o cara está ouvindo Bibiquinho, hein? É, para deixar é, tá. o áudio legado, para escutar esse papo. Muito obrigado. É, o deputado federal Bacelar também aqui acompanhando a gente. Valentim Honorato. Deixa ver aqui. Adenilson, Vitor, Clemilton Santos, está por aqui. O, o, o André Luiz diz que o sul da Bahia possui uma tradição literária incrível. É, é, é verdade, isso eu queimar. André Luiz disse que o, K, o CS Pai Paiaiá possui uma pegada de radialista, eu sou radialista viu, não tive o que fazer sou radialista Rubio Rocha chegou por aqui também, ele escreveu aqui um comentário, vamos lá A literatura de Rodrigo, Ma de Rodrigo Melo caracteriza-se em linhas gerais por anseios não satisfeitos sonho que desmoronam que desmoronaram, é, vi, visão de mundo que tombou e se reduziu a um montuado de escombros. E seus personagens, por isso, encontram-se soterrados sob as ruínas de que um dia foram castelo bem sonhado, um futuro posto é, no cimo de uma montanha. Mas esse futuro, por algum abalo sísmico, desceu montanha abaixo na forma de um grande bloco de rocha. Sua literatura tem força, movimenta-se, arrasta-nos com ela à medida que a narração avança. Rodrigo, sabe muito bem, com a pulsão interior, impulsar sopro de vida a cada palavra. Com a palavra, você. Ave
1: Maria. Rapaz, isso aí já é um... Isso aí está melhor que o meu livro. Sensacional. Eu vi que tem uma é. turma muito boa aí Entrou o Gustavo Rios também, grande escritor Tem uma turma bem bacana Agradecer a todo mundo aí Cara, o, o, a, é, o Hugo Rocha é um cara Que ele tem que ser canonizado Porque ele, me, ele dá sempre uma força aí É um grande irmão mesmo é, Eu li O Louco do Cati De Anélio Machado por conta dele E vários outros livros É um, é um grande aí da literatura
0: Bom, não, Ruby eu sou suspeito a falar, né? Porque a gente é da mesma, gente da mesma é da... cidade, que é o melhor lugar do mundo, que é o paiá, né? Ah. Segundo a ideia tá? Então eu não vou falar, é. eu, sou, eu sou eu sou suspeito a falar. Rodrigo, Rodrigo o teu livro afinal de cada capítulo o leitor ele fica ele não quer parar ele fica apreensivo para ler o próximo e descobrir o que vai acontecer inclusive o final do, do livro eu não vou contar aqui para não dar spoiler mas ele tem, mas você fugiu um pouco ao, ao mais do mesmo né o que o que quer que vai vir um segundo volume aí uma continuação de Ribeira?
1: <risos> cara é. Eu acho que não. Eu, inclusive, comecei um outro livro aí. Eu acho que vai, vai ser um livro também, uma história mais longa. Mas não tem nada a ver. Inclusive, o nome do personagem é outro. né? Mas, é, no fundo, tem a ver. Porque a gente está escrevendo sobre a gente mesmo. né? O cara acaba sendo um pouco eu também. Assim como Michel Rodrigues e tudo. né? Mas eu acho que não vai ter... É, segmento não acabou ali, eu deixei mesmo no ar, é, eu não sei dizer bem por quê. primeiro, eu geralmente finalizo um pouco assim, eu não gosto de fechar a coisa, porque a vida tem continuação, as histórias também, a, história, a vida não acabou ali, então cada um que imagine o que quiser, o futuro dele, aí já fica a, 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 para todo mundo, e eu, eu lembro muito, e eu não sei se tem a ver, talvez tenha subconscientemente, eu lembro muito de, de, de Henry falar isso né? Que você não precisa fechar tanto Acho que fala até sobre A técnica iceberg, não sei se é, se é bem isso Que é Sobre você não, não Fechar totalmente Você deixa é, 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 Em aberto Mesmo que não tenha continuação né? eu, eu acho que eu peguei um pouco disso aí Ou então eu não sei Finalizar do
0: jeito... <risos> Né? É, Mas, é... Michel Rodrigues fez tudo Por amor ou por paixão? Cara, eu acho
1: que foi paixão né? Foi paixão Porque ele achou que era amor né? Porque foi uma coisa louca é... é Irrefreável Ele sai, abandona tudo E, e naquele impulso ali é... Tem um camarada meu que falou o seguinte é, você até pode nem gostar da pessoa, mas a partir do momento que você toma um fora, aquilo ali ganha proporções enormes. E eu acho que ele foi louco por ela. Por ela ter saído, não ser da cidade dele, nasceu a dificuldade, aquilo ali já aumenta. E ele chegando lá, não encontrando, aquilo ali ganha um, 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 um tamanho ganha em tamanho, e eu acho que ele fica naquilo ali, até que, né, lá na frente, <risos> o, o, ele se resolve um pouco, não sei também, eu, eu, eu deixo tudo muito assim, porque, é, em verdade, é assim a vida, né? a pessoa fala uma coisa, a pessoa diz outra, você interpreta uma coisa, é, outra pessoa interpreta a outra, e no fundo todo mundo pode estar certo, todo mundo pode estar errado, tem várias versões de tudo. Então, deixar meio solto mesmo.
0: O Paulo Bono te pergunta aqui se seria possível o Michel Rodrigues ganhar uma outra história.
1: É, eu não sei, acho que não. Mas nunca se sabe, né? Tá tudo em aberto, sempre. Vai que vem uma história boa. Eu, eu já pensei, cara. Porque eu tenho algumas lembranças. Eu pensei, já pensei, mas em trazer Michel Rodrigues para a adolescência. Adolescência em Salvador, onde eu vivi. E eu pensei nisso, tem algumas histórias no condomínio onde eu vivi, toda aquela descoberta da vida e tal. Eu acho tudo isso aí bonito. Eu já pensei nisso, mas acabei não alimentando, porque eu comecei essa outra história. E eu estou gostando. Eu acho que pode vingar. E eu tenho um certo, um certo bloqueio, assim, mas isso pode ser vencido com alter-egos, né, aquela coisa de você fixar um alter-ego, um nome, e sabe, eu prefiro trocar, mesmo que os personagens se pareçam, né, o fez isso com, com, com seus personagens femininos, no fundo, alguns se parecem muito, mas tem nomes distintos, né, Tereza Batista se parece com Tieta, que se parece com outro, mas no fundo, ele separou, ele, ele soube distinguir tudo. Eu, não, eu pensei nisso agora, mas eu, eu não, não me agrada tanto essa ideia de manter um alter ego sempre.
0: Qual é a importância da literatura nessa, nessa, na, na, nessa sociedade aí, é, com, com, que vive, que enfrenta distorções, é, pedras em todos os... Os, os caminhos, qual a importância dele, da literatura é, é, na tua visão?
1: Cara, nem, além da importância, a necessidade. Não se lê. O Brasil é um país que se lê muito, muito, muito pouco. Né? Já ouvi várias histórias sobre Buenos Aires ter mais livrarias do que juntando dezenas de capitais no Brasil. E eu acredito piamente nisso. É, é como se existisse alguma trama, sei lá o quê, para que o brasileiro não leia. Né? É, é, não tem incentivo, agora estão querendo é, é, tabelar, colocar é, 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 imposto a mais sobre livro. e Quer dizer, cria-se obstáculos a todo instante. E é muito mal visto a, 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 o, o ofício de, da escrita e também o da leitura. Né? Você vai começar, se você for olhar ao seu redor, as pessoas que você conhece, e perguntar quem lê, né? de 100 pessoas, 10, 20 vão dizer que leem, e dessas 10, 20, 15 vão ser livros de autoajuda, livros técnicos, de biografias, livros religiosos, né? e 5% vai ficar com a literatura, e desses 5%, a grande parte vai ficar com os best-sellers, não tem incentivo nenhum para tudo isso que está começando a ser produzido. É, o próprio governo, é, é, ao invés de estar tá alimentando é, todo esse processo o do fazer, o do chegar ao leitor, o de estimular, a, a gente tem tudo para ter... O brasileiro é inteligente para caramba. Se der livro para essa turma aí, a gente vai ter um país daqui a 20, 30 anos sensacional. Mas não se coloca isso porque parece que pode ser ruim. Não sei, é o que eu estou pensando aqui agora. Então eu acho que a importância da literatura é enorme.
0: Só que não se dá importância a isso. Ontem eu fiz uma entrevista com um cartunista de animação russo, ele mora em Paris, e, ele, e a gente está comentando sobre Crime e Castigo, de Dostoiévski, e ele falando que lá o, o, esse processo de incentivo à leitura já começa na, na escola, já começa com trabalhos em cima de livro. Aqui parece que a coisa é mais Sim. tímida em relação a isso. É, que questionamentos você quer que o leitor faça após terminar o teu livro? Cara,
1: eu não sei esse questionamento, porque essa coisa de questionamento é muito particular. Você vai pegar um livro desse, cada um vai puxar para um lado. É, por conta de suas vivências, do de, 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 de seu da sua criação, do seu dia-a-dia, -dia, por conta de sua natureza, por conta de muita coisa. Cada um puxa para um lado. É como botar um livro um um quadro na frente de um ca, de dez caras. Vão ser dez interpretações diferentes, mesmo né? que aquele quadro seja bem simples, bem direto e tudo. Então, eu acho que o, o meu objetivo é mais... Estimular isso aí, talvez. Estimular a leitura. Estimular que a pessoa puxe outro livro. Né? Que, que seja lá quem for, em qualquer canto aí, pra, é, ler uma página e diga, caramba! Sabe? Como é bom ler. Mais ou menos isso.
0: Na crônica sua esperando o 940 passar, o 940 passar, é, você relata aí a vivência, baseada em princípios conservadores, de alguém que finge ser santo, passar uma santidade, finge é, amar o próximo e, na verdade, não ama ninguém. E a gente viu esse caso aí agora da Flor de Lis no Rio de Janeiro. Quando você escreveu essa crônica e, e foi, de certa forma, assim, um, um visionário?
1: Acho que não. Esse tipo, é, é, sempre existiram Flor de Lis, né? Sempre existiu esse tipo de gente. É, é, há sempre aqueles que querem essa coisa do questionamento, essa coisa de se descobrir, de estar tá buscando a estrada certa. E tem gente que está mais ou menos naquela ali de se fazer. Né? A vida se resume a estar tá, é, colecionando coisas, pessoas, a tá juntando né? no sentido ruim de Lisa é só mais uma pessoa. Naquela época existiam outras, talvez até piores, que nunca foram pegas. Né? E sempre vai ter, porque é, são diferentes os estágios, as pessoas, é, é o que cada um busca, o que cada um quer, o que cada um é. Né? Sempre teve gente como ela.
0: Você sempre fala, vai ter. Você falou no início aí da influência do seu pai e até citou. Rubem Braga. O que tem de Rubem Braga em Riviera?
1: Ah, tem muito. Eu acho que Riviera tem os autores que eu mais gosto ali, que são é, Rubem Braga, Sali Bukowski, Kurt Vonnegut, Tionfante. É, esses quatro aí são os caras que eu mais li. né? Sobretudo Kurt Vonnegut e Bukowski. E, não, é difícil. É, Entre esses quatro aí, eu sempre pensei né, que eu tenho uma influência muito forte de Rubem Braga e que ela não é notada. Mas a influência de Bukowski, de John Fante...
0: Isso é uma reclamação? Ela fica mais
1: aparente. Isso é não, uma reclamação? É um, uma constatação. E eu acho que a minha maior influência talvez seja Rubem Braga. Inclusive, esses finais, eu acho que eu tenho muita coisa dele. Também, essa coisa de buscar fechar sem fechar completamente Deixando sempre uma, uma brecha né? Uma possibilidade Eu acho que tem muito disso Esses caras aí tem muito No Riviera, mas tem muita coisa Também que eu não sei né? Que tá ali, que a gente absorve né? A memória é uma ilha de edição
0: Tudo é um preparativo Para um momento maior?
1: Ah, é... Acho que sim né. A gente é esponja A gente vai absorvendo, absorvendo e tudo que a gente está vivendo aí. E isso vai moldando, vai modificando, puxa a gente para um lado, puxa a gente para o outro. E quando a gente vê, já é outro. O,
0: o Matheus Peleteiro diz o seguinte: o seu próximo livro é também um romance? Olha, cara,
1: Matheus é um, um grande escritor, um grande escritor, e, 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 e tem uma produção boa já não só de qualidade, quanto de quantidade. Eu, o próximo livro, eu tenho um livro de contos. Eu estou trabalhando nesse livro de contos. Eu tenho um livro que é de crônicas, lembra muito Jogando Dardos. E eu estou escrevendo esse outro aí, que pode ser uma novela, pode ser um romance. Eu não sei. Eu não sei qual eu lançaria. É muito possível que saia um de contos no início do ano que vem. E depende muito de eu sentir que tá legal.
0: O Tiago diz o seguinte, a recusa pela literatura já começa na escola. Alguém dizia que quem consolidou esses autores escolares e tentaram nos empurrar são aqueles, aqueles mentes beatas que não é, é, eu não vou falar o palavrão que ele falou, que isso aqui vai para o podcast da rádio, da rádio depois. Você acha que é mais ou menos isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu livro... Ele é de leitura fácil Você aborda Leitura muito fácil Você não acha Que a, a, os acadêmicos Que a academia Que os grandes intelectuais Acabam produzindo os livros Com um tipo de escrita Aquele negócio hermético Distante do povo Distante da linguagem do povo Ela não deveria ser diferente? Eu
1: acho que é uma questão de estilo Acho que é necessário também Ter esse outro estilo tem grandes escritores que é, buscam a linguagem mais acadêmica, mais clássica. Tudo. Agora, é, eu vejo também, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos que isso funciona como uma espécie de muleta, como uma espécie de maquiagem. Tem muita gente que usa a palavra difícil, usa muito para estar tá, tá enriquecendo a coisa. E eu, a minha busca é justamente outra. Eu não questiono tanto porque... eu não, no fundo tem essa coisa de que é, cada um busca o seu caminho. Né? O caminho que eu tenho buscado é ser lido, tentar escrever com qualidade. Eu acho que a gente consegue alcançar o leitor sem precisar ser difícil. Embora tenha algumas obras difíceis são sensacionais e só funcionem daquele jeito. Né? Mas a literatura que eu me proponho é uma literatura é, eu quero chegar nas pessoas. Entendeu? Eu não penso nem tanto em, em vendagem, nem isso e aquilo, mas eu quero que aquela pessoa esteja lá no cantinho dela, na rede, abrindo o livro, ela seja tocada, sabe? É, essa é mais ou menos a minha busca. Eu não estou não, não, não buscando muito o, o, o prêmio acadêmico, né? embora se tiver uma grana, está valendo. A gente não vai dispensar. <risos> mas eu acho que eu também não me encaixo nisso aí, não. E grande parte dos escritores que eu gosto, que eu compro, também não se encaixa. É uma questão de estilo, gosto mesmo. Eu não desvalorizo os outros estilos, né? mas eu, a minha proposta é essa outra aqui. É tá escrevendo de uma forma mais simples, sem ser simplória.
0: Apesar de você falar que demorou todo esse tempo para terminar o livro, deixou, depois retornou, tudo. O livro é, passa a impressão que foi escrito numa sentada só. Por algum momento, você pensou em fazer um final diferente para, para o Michel Rodrigues?
1: Eu reescrevi esse livro várias vezes. Né? Paulo Bono, Marcos Borgonha, Ave Maria, eles leram as três vezes, pelo menos, esses originais. E eu depois deles eu também mudei muita coisa, né? inclusive mudei da primeira pessoa para a terceira pessoa, né? por conta própria, claro e o final eu tentei vários vários, 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 mas não chegava, assim como várias coisas eu gosto de estar tá revisando né? porque eu acho que na revisão é, a gente traz eu, na minha concepção eu busco muito a musicalidade, eu busco muito ritmo, porque a poesia tem que ter isso, e a poesia é um troço curto às vezes, muitas vezes, nem sempre. Né? Imagina uma prosa, um livro, você segurar um cara ali por 40, 50, 60, 70 páginas, tem que ter um ritmo, tem que ter uma musicalidade, e eu acho que a revisão traz isso, né? muito, trabalhar melhor as frases eu ainda preciso trabalhar muito algumas coisas que eu noto em mim, muita coisa que... Eu reli o livro. Né? E, e, cara, se eu, se eu pudesse ter lido antes de, de publicar, eu já mudaria algumas coisas. Né? Só que eu não aguentava. É aquela coisa, você mexe tanto no livro, você pega tanto, e são tantas mudanças, que tem uma hora que você diz assim, pô, né, vamos, vamos partir para o próximo.
0: Por que a mudança da primeira para a terceira pessoa?
1: Várias coisas, sobretudo porque na época eu peguei alguns livros de escritores que eu gosto eram mais ou menos uns cinco, seis livros e ele, eu, pegando para ler mesmo eu gosto de estar lendo a galera, a turma contemporânea eu acho que se produz muito a Bahia tem uma produção muito forte né? tem grandes escritores né, alguns sujeitos se escreve muito bem mesmo E eu sempre estou pegando Sempre sempre estou pegando essa turma E coincidiu que no meio daqueles Seis livros ali Cinco eram em primeira pessoa E aí eu pensei Cara, aí eu peguei também Livros de outros autores que eu gosto Primeira pessoa, primeira pessoa E eu disse, eu não quero ficar nisso né? é, eu, De vez em quando você acaba é, vendo certas situações né? é, Certos perfis Então a, a literatura Feita por determinado tipo de escritor é assim, tal, tal, tal E eu quis fugir disso aí Uma das fugas foi essa né? Não não escrever em primeira pessoa Foi um livro, um, esse outro Já estou escrevendo em primeira pessoa Já venci isso Mas eu também queria que fosse um personagem Que não fosse escritor Eu queria sair totalmente né? Da, da, do, do, do perfil que muitas vezes você encontra. né? Aquele cara ali, que é o um escritor tentando escrever um livro cheio de situações. E eu quis fazer uma história totalmente diferente. E eu peguei um cara e botei um cara apaixonado atrás de uma mulher. Você tem medo de escrever na primeira pessoa? Não, é justamente o contrário. Eu me acostumei muito a escrever na primeira pessoa e eu quis mudar isso. Eu achei que eu estava muito na zona de conforto. Aí eu tentei e deu muito trabalho. Deu muito trabalho porque uma coisa é o sujeito tá ruminando ali em primeira pessoa certas coisas, outra coisa é um narrador e a terceira pessoa e até a forma como você coloca, a construção das frases tem que mudar né? pra ficar mais verossímil. Aí mas, mas... deu um trabalhão.
0: No, nos, teus, nos teus textos, o que é que a tua cidade, o que é que léos te proporciona? O que é que ela te influencia? Ó,
1: nesse livro aí, basicamente nada. Sim. Eu tenho... É, você questionou há pouco sobre essa coisa e eu não tenho colocado o nome de Leus. Muito raramente eu coloquei. Eu colocava em crônicas, quando saía no jornal aqui.
0: Na verdade, eu, Porque... na verdade, na verdade, desculpa na interromper, eu nem questionei. Eu, eu achei até é, pertinente não colocar, colocar para realmente ele causar isso, isso no leitor A identificação, a Exatamente, identificação. Para todo que sai do interior, que migra para a grande cidade, se sentir como eu me senti eu? dentro do livro. Eu
1: acho que o, o, eu não citar Ilhéus é muito, um pouco por isso também. Né? É... É uma cidade pequena, pode ser qualquer uma. Né? Uma cidade média, pode ser qualquer uma. Pode ser na Índia, pode ser é, na Alemanha, pode ser na África, pode ser na Austrália.
0: Mas tos... né? Claro mas, que muda
1: algumas mas, coisas.
0: Mas Tolstoy dizia que a gente tem que falar do nosso torrão. Você está indo contra é. Tolstoy, você está sendo corajoso, viu?
1: É. Não, mas eu, eu acho que eu falo, só não dou o nome.
0: <risos> é, muito bom muito, muito bom. bom, quer ver quem está por aqui falando aqui, peraí, aí, Kátia Borges Kátia. diz que o livro ótimo Ave Maria. É, PHB Eventos PH... o Simples o popular. o popular Gustavo Gustavo, 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 Gustavo Silva tá, tem
1: sim. gente, hein é, é Gustavo
0: é, temos sim, uma legião boa
1: eu não estou conseguindo ver. Gustavo
0: Silva, SSA. Ah, sim. Deve ser Gustavo é Silva de Salvador. Escritor. Deve ser Gustavo Silva de Salvador.
1: Não, grande escritor. Grande escritor. Grande escritor. Jofre Carvalho, Paulo Bono. Rapaz, só tem fera aqui, viu?
0: É, o André Luiz diz, quem sabe rola um livro aí sobre Olábia.
1: <risos> é possível. Kátia Borges eu considero... Uma das poetas que eu mais gostei de ler até hoje É sensacional, sensacional Tátia Borges é realmente uma poeta gigantesca Na minha opinião, ela é, tem que ser traduzida Tem que ser bem conhecida né?
0: Bom, você já recebeu alguma proposta Para esse livro se tornar uma espécie de
1: curta? Não, não recebi, não. Mas eu... já
0: passou pela sua cabeça?
1: Já, claro. Porque tudo que eu faço, eu acho que tem muita influência do cinema também. Eu, eu, eu tento dar uma velocidade. Eu cresci assistindo Sessão da Tarde. Eu sou de uma época... A televisão veio antes dos livros. Então é a influência maior no Contar História. É uma influência anterior. Então eu, eu acho que eu tenho um, um pouco disso. Eu imaginei... Que, que daria para fazer alguma coisa Mas eu não fico pensando muito Porque Eu escrevi o livro Eu fiz o livro, é ele ali No fundo, se isso aí for roteirizado Se for mudar e tudo Vai ser uma outra arte Vai ter uma participação minha, assim tudo Mas já é uma outra situação Já é de um outro olhar E tudo Participo, se for claro Sensacional e tudo Mas para mim já seria uma obra diferente mesmo que influenciada pelo livro, seria uma outra coisa.
0: Me fale um pouco: você falou que está preparando um outro livro aí, um romance. Já tem título? Como é que está o processo? Como é que está a gestação dele?
1: Eu tô, eu tenho, tô com uns quatro livros.
0: Escrevendo ao mesmo é, tempo?
1: É, é. Tem esse de contos que foge bem do estilo que eu sempre fiz. Assim, Eu acho que tem uma pegada meio no ar. Meio contravenção, meio diferente, né? E eu estou com um de crônicas também que já tá há muito tempo, mas eu não queria lançar, eu já poderia ter lançado, não queria lançar, porque o último foi de crônicas, e aí seria um na sequência do outro. Eu disse: deixa eu lançar, lançar o Riviera para mudar isso aí, né? Para dar uma quebrada. E eu estou com um que eu não sei se é poesia. É aquilo que eu falei, é uma prosa esquartejada. Tô com um aí, aos poucos, fazendo. E essa novelinha? Eu não sei qual vai vingar. É, tomara que todos. Não é possível que um ou dois só, não sei. Eu vou indo, vendo se, se, se tá ficando legal. e Aí eu vou dando essa prioridade na coisa do tempo. Eu acho que o próximo que eu vou lançar deve ser o de Contos. Eu
0: acho. Muito bom. Me diz uma coisa, Rodrigo. para quem quiser comprar o teu livro, encontrar, como é que te acha? Você tem site? Tá... Bom, eu não
1: tenho site, não venda criei seu, página.
0: Venda seu peixe, rapaz.
1: Tá. Bom, esse livro saiu pela editora Mondrongo. Né? Ela localizada em Itabuna, começou em Léus, mas hoje localizada em Itabuna. É uma grande editora, eu... eu... Eu gosto muito da editora, acho que faz um trabalho muito bem feito. Essa edição ficou muito boa. E tem o um site da, da editora é www.mondrongo.com.br né? Logo na primeira página lá tem um livro e tem vários outros, tem Sex Ugly, de Paulo Bono, né? é André Rosa, André Luiz Rosa, aí, que é o presidente da Academia de Letras, ele tem um livro de poema chamado Quintais do Tempo, que é muito bom.
0: Que legal! Né?
1: Tem uma turma bem bacana. É, a editora é boa e eu também tenho alguns exemplares em minha mão né? se a pessoa tiver ilhéus, porque eu não sei como é que está a situação das greves de Correio agora eu não estou enviando livros, deu uma paradinha mas pode ser pego comigo também se a pessoa quiser, os Correios voltando, eu envio e já vai com dedicatória
0: quando é que você vai enviar um para a maior biblioteca do mundo que fica, pai, que fica
1: no pai ah rapaz, eu envio logo é só o Correio voltar aí que a gente eu já você te mando. Deixa,
0: você deixa na casa de, de, de Rúbio Rocha, porque no final Sim. do ano eu, eu vou para Bahia, eu sempre vou de carro e eu passo aí Vitória da Conquista. Então, eu sempre tomo café na casa dele, entendeu? E, e, ah, e... maravilha. E ainda, ainda vou levar isso aqui para ser autografado, porque livro tem que ser autografado, né, cara?
1: É, claro, claro. Eu posso mandar já com... com...
0: É uma dedicatória. Oh,
1: né? Isso, claro, já vai no esquema tudo pronto.
0: Legal, muito bom. Ô, Rodrigo, eu fiquei procurando e pensando em uma frase para falar do seu livro, para elogiar o teu livro. Né? E eu não encontrei, não consegui pensar numa frase adequada. E lendo o ensaio do grande Rubio Rocha, eu vou terminar esse bate-papo aqui uma frase dele. Eu acho que foi quem melhor definiu. E, claro, ele sempre definiria melhor do que eu. Né? Abre aspas. Julgo ser muito justo estender ao autor de Riviera um tapete vermelho bem novo. Com os meus longos braços abertos. Saúdo, Rodrigo Melo, por esse belo romance. Fecha aspas. Rubio Rocha de Souza Obrigado, tá. Obrigado pelo papo, meu velho. Eu que
1: agradeço, Carlos. Você foi camaradaço, Rubio Rocha, grande camarada. Agradeço a vocês dois pelo espaço. E é você por ser esse cara aí extremamente gentil, tranquilo, boas perguntas, facilitou tudo.
0: Eu sou baiano, tem que ser tranquilo, entendeu? <risos> é. E tá bem de barba, tá bem de barba. Você sabe que... que... Outro dia me perguntou, ah, como é que você consegue ficar com essa barba? Eu nem lembro, cara, que eu tô de barba, eu nem lembro. Só quando eu olho no espelho, é. como eu sou muito feio, então eu evito olhar muito no espelho, entendeu? Uh
1: -huh. <risos> eu tenho que botar uma barba dessa também.
0: Eu, eu vou fazer uma doação e você faz um implante aí, entendeu? É, show de bola. Rodrigo Melo, Rodrigo Melo, autor, é Riviera ou Riviera? Porque eu tô falando Riviera toda hora.
1: Eu falo Riviera. Né? Riviera Francesa e tal é, Esse título aí, cara é, é, Veio assim Ao acaso Eu assisti no mesmo dia Assistindo TV Entendeu? Eu assisti um documentário Sobre Riviera Francesa Aí depois passou Ladrão de Casaca Que é um cara que rouba E ele, ele tá lá na, na Riviera Isso no mesmo dia E aí depois passou Mais tarde um programa é, de um, uma galera é, é, consertando carros E o carro que consertou, que estava consertando, era um Buick Riviera E eu disse, Vai, cara, isso aí é, algum, é alguma coisa Esse nome encarnou aqui em mim Eu vou escrever esse livro aí Eu, eu nunca tinha falado isso Falei acho que com o Borgo uma vez ou com o Paulo Bono Eu falando sobre isso Que eu tinha visto na TV e tal e aí, quando veio essa coisa do, do carro, eu disse, pô, vou, vou usar esse,
0: esse nome. Ficou bem legal. Parabéns também ao Marcos Borgon, é, que escreveu esse excelente texto aqui na, na orelha da capa. E, aqui, e Kátia
1: bom. Borges também. Kátia Borges escreveu o Pós-Fácil no final. São dois grandes esquecendo. escritores. Dois grandes tá... escritores.
0: É, tá aqui, ó. Kátia Borges. Deixa eu mostrar aqui o nome. Isso. Boa,
1: aqui, ó. Quando eles dois toparam escrever, eu né? soltei fogos. Porque essa turma aí
0: é show de bola. Sensacional. Obrigado, a Kátia Borges, meu amigo jornalista Diego Vinhas, também acabou de chegar por aqui. Uma honra. Rodrigo Melo, satisfação. Muito obrigado pelo papo. Velho. Grande abraço para vocês. Salve, salve. Sucesso. Salve, Silvio.
1: Muito obrigado. Valeu, irmão. Obrigado frente. a
0: todos, obrigado a todos, gente. Valeu, até uma próxima. Se inscrevam lá no canal Pai Ayama Conectados no YouTube, que esse vídeo vai para lá. Um abraço, tchau, tchau.
1: Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.